0: Quando você quebra a fronteira do indivíduo com o coletivo e você fala no fundo eu posso me colocar nos sapatos de qualquer pessoa porque a gente compartilha uma experiência comum, existe uma, uma unidade nessa experiência, isso pode virar muito rápido a imposição de uma vontade em relação à outra. E o respeito ao outro pode fortalecer a divisão também e o individualismo no final. Então, parece que fica meio que essa, essa dinâmica infinita entre... Somos todos um. Então, se somos todos um, todo mundo tinha que ser vegano, que nem eu, porque ser vegano é muito melhor do é. que não ser vegano. Aí você fala, não, vamos respeitar o colega, porque o colega, ele faz o que ele quiser. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Música como mudar a sua consciência? E sei lá, o que é né, essa consciência? Eu pensei de falar hoje um pouco sobre consciência individual, consciência coletiva e a importância desses conceitos para a sua vida e para a sua transformação. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio, episódio 520. Episódio 520 do Projeto 0800, de segunda a sexta, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário do Rio de Janeiro, em homenagem ao nosso convidado, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Venda para você. Bom dia, bom dia. E hoje eu vou conversar com Victor Stirnemann. Ele é terapeuta, palestrante, professor e consultor. O Victor ele é filósofo pela USP, pela Universidade de São Paulo, e doutor em psicologia junguiana pelo Jung Institute de Zurique, na Suíça, com mais de 30 anos de experiência clínica. que quer mais ou tá bom, né? É, ele se especializou na fronteira entre psicologia, espiritualidade e filosofia, que é talvez a fronteira mais linda do mundo, e a gente pode morar nessa fronteira aí, se couber todo mundo, a gente faz, monta uma ecovila nessa fronteira, porque que coisa mais maravilhosa, né? Desde os anos 80, ele também trabalha com educação corporativa em empresas como a IBM, Unilever, cozan e ele é professor convidado do Instituto Singularidades e criador do podcast Elefantes na Neblina. Fica aqui a recomendação, inclusive, do Elefantes na Neblina. E ele agora está com o projeto da Casa O, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É uma consultoria criativa que promove experiências imersivas inspirando mudanças de hábitos e padrões mentais e buscando uma maior integração... Das consciências individuais e coletivas, que é o tema que eu quero é, trabalhar com vocês aqui hoje, com o apoio do Victor. Então, Victor Stirnman, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Eu não sei como é que fala o seu nome direito, é muita consoante.
1: Você Eu... falou absolutamente direito, não ah, tem beleza. nada a mudar não, tá tudo certo.
0: É porque <risos> no bem, carioca, Mateus? tudo maravilhoso, o carioca é. ia falar Stiernman, alguma coisa assim. Eu não é, na
1: verdade, do ponto de vista alemão, é mais ah. carioca do que, do que paulista, é verdade, tá? É, Stirling, é verdade. Stirling, é Stiernman, é Pode mesmo, mas crer. assim, tá tudo bem. Maravilhoso. Prazer estar
0: aqui. Seja muito bem-vindo. Você é uma entidade, né? A Monique que me conectou contigo. Ela me fala de você sem parar. E ela tá... Você tem que falar com o Victor. Você tem que falar com ele. Mas você tem que conversar com o Victor. Mas o Victor é maravilhoso. O Victor é incrível. O Victor é isso. O Victor é aquilo. Então, aqui estamos, Victor. E aí você <risos> apareceu e, e, e parece no YouTube que você tá com umas asas. Eu falei, Victor, você tá alado hoje. Tá maravilhoso. E eu, eu queria aproveitar e tentar fusticar a sua mente para falar um pouquinho trazer para as pessoas um pouco sobre essa ideia de consciência coletiva consciência individual qual é a diferença disso, acho tão importante colocar luz é, nesse assunto, e por acaso é, eu tô fazendo agora 10 dias de meditação eu, eu faço um projeto 7 e meia da manhã que a gente chama de Dhinacharya que é na visão ayurvédica como você deveria começar o dia, né e sempre ia começar o dia com consciência. Então, eu faço uns blocos de, brin de brincadeiras. Então, agora a gente está fazendo 10 dias de gratidão. Então, eu fiz 30 dias de introdução à meditação guiada. Depois, eu fiz 10 dias de pranayama. E todo mundo achou moleza. Sim. Eu entrei na gratidão, Vitor, e as pessoas começaram a pifar. E o processo de gratidão... É impressionante, eu estou recebendo mensagens das pessoas dizendo não aguento, não quero fazer, acho chato... Eu tava gostando até agora, por que você tá fazendo isso comigo? E, e a gratidão é simplesmente você entender o lugar de gratidão no seu corpo e expandir isso em direção a todo mundo. E a pessoa fala, mas eu tenho que agradecer o quê nesse mundo, não sei o quê, e tal e tal. Inclusive, a Paula acabou de mandar uma mensagem aqui no Instagram. Ela falou, Matheus, depois de 40 dias meditando com você, eu tive muita dificuldade com os exercícios de gratidão. Obrigada pelos esclarecimentos, porque hoje eu senti que o bicho estava pegando e resolvi explicar um pouquinho. Ela falou, eu me soltei um pouco e consegui chegar nesse lugar de gratidão. Eu acho que isso tem tudo a ver com o papo que eu quero abordar contigo hoje. Então, fala um pouquinho para as pessoas o que, que é consciência individual, coletiva. E a gente, como ser humano, parece que tem os dois... Mas quando a gente vê esse, esse lockdown, pandemia, parece que a individual prevalece, são um bando de egoístas, ingratos, e todo mundo deveria cuidar mais do todo, mas quando eu tenho que cuidar, é, tipo assim, não, minha família primeiro, ou eu primeiro. Então, fala um pouco, porque isso parece que tem um conflito aí no meio. Tem um conflito? Não tem. O que a gente faz, Vitor?
1: <risos> Matheus, eu acho que a pergunta é incrível, porque é claro que é um mistério. Claro que a gente não tem a resposta... É claro. Exata, mas uma coisa que é importante, eu acho, apresentar que começa a ajudar a limpar o meio de campo é que, na verdade, a separação entre o dentro e o fora é uma grande abstração da nossa cabeça. Tá? Então, por que nós temos esse corpo físico? Nós tendemos a simplesmente tratar ele como se ele fosse uma espécie de fronteira natural. Então, do corpo físico para dentro é o dentro, e do corpo físico para fora é o fora. Sim. E num certo nível de experiência, isso faz sentido. Mas com a medida que você vai entendendo melhor como as coisas funcionam, você percebe que é tudo muito, 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 muito mais complicado do que isso. Até porque, quando a gente vai aumentando a consciência mesmo, começa a perceber que no fundo é tudo espaço vazio e energia, aí ferrou, porque então dentro e fora, no meio de um grande vazio, onde se manifesta energia que também ninguém nunca definiu o que que é, então você tem um vazio preenchido por um mistério, é isso que é a realidade, nesse vazio preenchido por um mistério, né? falar de dentro e fora não, não faz tanto sentido, então quando a gente pensa em consciência individual, a gente está sempre pensando na, na nossa esfera de experiência. E, de fato, tem um nível da nossa do nosso crescimento que nos leva até o ponto de dizer, ok, interessa aquilo que eu experimento, o que os outros estão experimentando, o que os outros estão vivendo, é problema deles. Sim. tá? E quando a gente está nesse nível de percepção... Várias coisas ficam invisíveis. Uma delas é que, primeiro, a gente nunca aprende sobre quem nós somos sem a experiência do outro. Então, <risos> começa por aí. Você não tem a menor ideia a respeito de você sem a presença do outro, sem a interação do outro. Né? Alguém que não interage com nada nem com ninguém não sabe nada de si. Na verdade, consciência não é à toa que é com... Ciência. <risos> <Sim>. <risos> então, consciência é relação. Se você não está se relacionando com as coisas, com os momentos e com as outras consciências, você não tem como ter consciência. Então, você querer entender a tua consciência entender como é que você lida justamente com esse coletivo. Então, existem estágios de consciência que são mais perto do instintivo, e aí, nesses estágios mais perto do instintivo, a relação com o outro é totalmente baseada na, base, é baseada na necessidade. Então, é assim, é o que eu preciso do outro, o que eu quero do outro. E à medida que você vai evoluindo, que você sai dessa ponte da necessidade, que tem a base no instinto, aí você começa a perceber o quanto que você e o outro, na essência, são a mesma coisa. E quando você chega a ponto, a experiência coletiva e a consciência coletiva começam a se tornar tão importantes quanto a tua experiência individual e a tua consciência individual. Fiz algum sentido?
0: Você está simplesmente resumindo o que a gente está fazendo todo dia na meditação de gratidão agora, mas que eu acho que eu não explico tão lindamente como você fez agora. Eu simplesmente tento fazer a pessoa sentir esse troço. Porque eu percebo que, muitas vezes, a gente acha que filosofia é um blá-blá-blá, né? A gente vai batalhar ideias aqui, falar coisas e apresentar teses e tal. E a gente deixa de lado o experiencial, né? Que eu acho que quando você fala isso do, do outro, eu posso ficar sozinho pensando, é, no outro e ler um monte de livro sobre o outro, mas... Se entrar em contato com o outro é que traz tudo à tona, né? é A hum, raiva, hum. a felicidade, a satisfação, a gratidão, o amor, o ódio, o troço todo. Como você falou muito bem, a gente só sabe o que é rápido se a gente tem referencial. Você não é lento nem rápido. Você é lento e rápido hum. em relação a outra coisa que tem a sua outra velocidade, né? Então, é o que você falou. Sem o outro, a gente tá pelado no espaço sem nada. Com a luz apagada, né? Digamos assim.
1: Isso. Isso. E quando a gente leva isso ao limite, é, fica muito claro que tudo é possível sentir quando você sai do ponto de referência do teu umbigo. É, então, se você está com dificuldade de fazer a meditação que você propôs da gratidão, é possível imaginar um cenário, um caminho em que você diz nesse exato instante existe alguém que está vivendo algo que merece um agradecimento. Então, eu estou grato Sim. Por, por aquilo que esse alguém está sentindo, porque se alguém também sou eu. tá? E aí, então, é, é um pouco aquele antigo poema do, do Mayakovsky, aquele poeta do século passado, começo do século passado, 100 anos atrás. Ele estava lá naquele frio gelado da, da Rússia, no meio da Revolução, devia ser um inferno. E ele escreveu, Dizem que em algum lugar, parece que no Brasil, existe um homem feliz. <risos> Coitado. A verdade é que, 100 anos depois, dá vontade de fazer um poema dizendo dizem que em algum lugar, talvez na Sibéria, existe um homem feliz. É, Mas dá na mesma, no... né, Matheus?
0: Dá na mesma. E no verão do Rio de Janeiro tem uma galera que pensa isso, né? Que na Sibéria é deve estar tá... tá mais fresquinho, né? Lá na Sibéria. E, e é, muito, é muito isso, né, Vitor? É como... A, é, eu não sei se isso é uma questão de exercício ou de é, criação. E eu acho que o Jungiano em você... É, eu adoraria escutar um pouco o Jungiano de você. A gente nasce sabendo fazer gratidão. Você acha que gratidão, por exemplo, empatia, gratidão, amor, essas sensações que a gente tem de meio que se colocar no sapato do outro, né? E, uhum. e sentir, como você falou, o que o outro sente, de saber que a gente está conectado. É, uhum. e, isso é inato? Você aprende isso com seus pais? É uma coisa que dá para exercitar? Tem muita gente que está ouvindo agora que pode falar assim, ah, eu tenho 60 anos de idade, é cachorro velho não aprende truque novo, sabe essas coisas? Uhum. Eu não sabia uhum. fazer, não vou aprender agora. Então, como é que exercita essa, essa consciência coletiva ou não exercita?
1: Olha, eu, eu vou tentar usar uma metáfora bem contemporânea para não ficar falando de teoria junguiana. Tá. Eu tenho certeza que no celular ou no computador que você está usando veio de fábrica vários aplicativos, vários apps que você nunca usou. Tá. Esses apps estão lá. Agora você tem que clicar neles e treinar a utilização deles. Mas eles estão todos prontos. Então, da mesma forma, a gente vem ao mundo com um monte de funcionalidades e aplicativos. E basta você conviver com uma criança pequena, você vê que tem umas fases em que elas downloadam uma funcionalidade nova por dia. Parece um celular que fez atualização quando dormiu. Então, vai fazendo atualização, vai fazendo atualização, vai fazendo atualização. Na verdade, Matheus... Seria possível imaginar uma vida humana em que essa atualização nunca parasse e que a gente continua fazendo atualização e que a cada dia você começasse assim, ó, oh, agora eu sei fazer isso, ah, agora eu sei fazer aquilo. Mas se você olha a criança, ela não sai fazendo perfeitamente. Ela começa a tentar e ela vai ficando boa naquilo, se ela pratica. Então, voltando para tua resposta... A gente tem o potencial todo. Eu acredito que tudo aquilo que algum ser humano já fez é herança nossa. Tudo aquilo que um ser humano já viveu é herança nossa. E mais, tudo aquilo que um ser humano já fez e viveu é débito nosso também. Depois a gente fala dessa parte. É herança e débito, porque às vezes a gente herda débitos também. A gente não herda só possibilidades, forças, riquezas. Herdamos também dívidas. né? Então, esse é um tema muito central do que nós estamos vivendo hoje. Mas aí, para a gente aprender a fazer as coisas, aprender a se exercer, nós precisamos do treino, nós precisamos da educação, nós precisamos do exemplo. Então, você ter convivido sobretudo na primeira fase da vida, com pessoas que davam o exemplo da gratidão, que ensinavam gratidão, facilita muito as coisas. Sim. Você aprender alguma coisa que você nunca exercitou quando você já está nesse planeta, nessa encadernação há mais de 40, 50 anos, é um pouco mais difícil. Mas se você tem a motivação, se você tem o porquê e você insiste, você vai ter oportunidade. É aquela famosa história do bata que a porta se abrirá, é real. Só que você tem que ficar batendo. Né? Então, quando você é bem, eu, eu gosto de dizer que quando você é uma criança, você bate duas, três vezes, a porta já abre. Quando você passou dos 50, você tem que bater muito mais. Mas ela continua podendo abrir e ela acaba abrindo.
0: É, e às vezes você precisa de ajuda, né? Porque claro. às vezes você tá batendo na parede, aí alguém tem que falar... A porta é um pouco mais para a A porta é um pouco mais para o lado. Eu Ô, oh, meu filho, desculpa, é que eu não, já não bato em porta há
1: muito tempo. É, muito tempo.
0: Então, eu não sei mais. Eu tava ontem é, com a minha mãe, é, tarde da noite, além, do meu, além da minha hora de dormir, ensinando a ela como fazer stories no Instagram. <risos> porque a minha mãe ela tem um a gente tem uma parte do vida-veda que é de culinária que minha mãe é que hum. toca e ela não era muito ligada em negócio de celular essas coisas e eu ontem tava mãe você sabe fazer isso no Instagram sabe fazer aquilo ela não não sei fazer nada disso eu falei então vamos aprender agora e aí eu sentei e ela ficou louca ela por que você não me ensinou isso antes e tem aquela coisa do o momento né também ela não tava no momento de pedir de repente ajuda né eu quero melhorar aqui o meu stories no Instagram e quando a pessoa deixa claro, como você falou, o porquê ou a intenção, uhum. é totalmente diferente, né? Porque ela tá me dizendo assim, eu tô batendo aqui nessa parede e ela não abre. O que eu faço, meu filho? Olha, mãe, a parede não vai abrir mesmo porque ela não é porta. Quem abre é porta, é. então bate mais pro lado um pouquinho. Agora, também acontece muito, eu vejo, eu tenho pacientes que reclamam isso, falam assim, Matheus, como eu convenço o meu marido a se cuidar? Matheus, eu tô adorando a meditação, por exemplo, mas eu quero que minha irmã faça a meditação. Que qual é, o, que, tem algum truque para eu, eu botar minha irmã na meditação? Do tipo, quando ela não estiver olhando, eu boto o headphone nela né? e medita aí agora e tal. Que que você faz, Vitor? Ou como você acha que a gente pode lidar com essas diferenças de quereres também, né? Porque eu acho que você deixou claro e eu compartilho a sua opinião que se você quiser tem um caminho, né? Em inglês, eles falam onde tem uma vontade, tem um caminho, né? É, e não necessariamente, como você falou, o caminho é tão fácil. Você quer aprender a andar de bicicleta mais velho, talvez você passe um pouquinho mais de perrengue. Mas dá, alguma hora dá, né? Mas e quando eu quero que o outro ande de bicicleta? Porque eu gosto de andar de bicicleta, Vitor, e eu queria que o Vitor andasse comigo de bicicleta. E o Vitor não anda de bicicleta. E eu tô aqui todo dia. Vitor, mas por que você não anda de bicicleta? Você já pensou que bicicleta é tão legal? Eu queria você do meu lado andar de bicicleta, mas a bicicleta, Vitor, é um mundo tão incrível. Quer dizer, como é que eu convenço o Vitor a andar de bicicleta
1: comigo, Vitor? Então, não, você não convence. <risos> <Olha>. Porra, Vitor! <risos> então, calma, 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 calma. Tem outros meios, mas o, o problema maior é justamente o lugar de onde você está querendo isso, tá? Na verdade, mesmo que você, a sua intenção seja boa, você simplesmente querer que o outro mude, por que você viu a luz, é, em última instância, me desculpe, uma coisa autoritária. Maravilhoso. Tá? Então... Basta você entrar nas redes sociais e você vai ver o que que é o resultado de você querer, a qualquer custo, mudar a opinião do outro. Na verdade, você entra na guerra das vontades, que é mais ou menos o estágio atual de consciência das nossas redes sociais, a guerra das vontades. E você vê que vira uma guerra civil. E quanto mais você percebe que o outro está querendo te convencer de alguma coisa, mais você diz, não, mas a minha identidade é essa. Então... O ponto central é, você pode, sim, contribuir para a mudança do outro, mas isso se dá através de influência, mais do que de convencimento. E como é que a influência se dá? É muito mais um fenômeno vibracional, é muito mais o seguinte, se a música que você emana é mais bacana, é mais forte, é mais alta, é mais magnética se ela tem mais carisma, se é muito mais legal, se é muito mais cool andar de bicicleta, se fica todo mundo mais bonito, se todo mundo ri mais, se todo mundo se diverte mais. Então, com o tempo, até aqueles que são contra andar de bicicleta vão dizer, é, eu sei que eu devia andar de bicicleta, eu não ando, mas eu, eu sei que eu devia andar. E aí você já tem uma porta de entrada. Mas para você convencer o outro, que o teu caminho é mais legal do que o dele, só tem um jeito. Tem que ser mais legal mesmo e você tem que viver isso. Não é na base do argumento. E é legal que não seja na base do argumento. Porque o argumento é uma forma de munição. E algumas pessoas atiram melhor do que outras. Sim. Se você simplesmente vai vencer a disputa das perspectivas na base do argumento, você na verdade está usando força bruta, ainda que não pareça.
0: É o é o truque, né, do, do filosófico, né, do A mais B igual a C. Te peguei, né? É o tipo. É, te peguei,
1: né? é. às vezes você tem o treino. Eu, por exemplo, tenho treino. Quando era Sim. eu, quando estava na época da faculdade, eu era meio que assim um Bruce Lee Eu ia, <risos> eu, 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 eu eu chamava é, colegas para debater no corredor. E era meio tipo, você assim, próximo aí, pá, 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 pá. Próximo, pá, 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 pá. Mas é uma forma de disputa mesmo. E ela é um exercício interessante porque ensina você a pensar. Sobretudo pensar de um jeito lógico. Ensina você a organizar os pensamentos. Ensina você como é que funciona o jogo do ser racional. Mas esse jogo todo tem um limite. O limite é a qualidade da informação que você tem. E tu, toda a informação que a gente tem se ela for isso, tudo que a gente não sabe sobre a realidade é isso.
0: <risos>
1: então, de qualquer maneira, a nossa chance de transformar o mundo racionalmente acaba sendo muito pequena e a gente comete, sem querer, muitos erros, porque os nossos dados também são muito incompletos. Então, é melhor a gente confiar em outra coisa, confiar na, no poder do nosso fluxo de experiência, na nossa alegria, na nossa saúde na nossa conexão com os outros e assim influenciar. Então, se você é feliz, nada influencia mais do que isso. Se você está conseguindo curtir aquele teu momento, naquele caminho, isso influencia. Porque está todo mundo desesperadamente procurando um jeito de se sentir melhor na própria pele. Que está difícil.
0: <risos> não está fácil para ninguém, não, não, é verdade. Não. Não. Nesse momento que a gente está vivendo em especial, realmente não está fácil para ninguém. Eu acho muito lindo isso que você está falando, porque é, é, abre um caminho para investigar essa confusão, né? Eu acho que você falou muito bem sobre a violência do convencimento, né? A coisa da comunicação violenta, né? Você deveria, você não deveria. Ou a manipulação talvez mais sutil do tem certeza que você vai fazer isso aí mesmo? Uhum, é, é, e, né? e, tipo, eu sei melhor do que você sobre você, né? E uhum. porque eu acho que tem uma confusão básica e quando a gente fala de consciência do coletivo e você já começou a live quebrando né, essa fronteira... Então, a ideia de que a fronteira entre o Uruguai e o Brasil... Alguém inventou aquilo ali, né? Foi um barão de alguma coisa que, que falou, é aqui. E a gente fingiu que concordou. Mas eu brinco que a pessoa lá da fronteira do Uruguai, do lado do Brasil, é mais parecida com a pessoa do Uruguai do que com a pessoa do norte do Brasil, na fronteira da Venezuela, provavelmente. E a gente inventa essas identidades, né? Do tipo, eu sou mais parecido com você por... X, né? E no final a gente Sim. é tudo meio que a mesma coisa, porque veio tudo da mesma mãe há 150 mil anos atrás em algum lugar lá na África. Então tem diferença aparente, mas na prática não tem. É, a gente faz a divisão da mente e do corpo também muito. As pessoas falam, mas na mente não sei o quê, mas no corpo aquela é quase um, uma coisa meio cartesiana né, De, desse, dessa divisão meio bipolar, assim, né? Quando você quebra a fronteira do indivíduo com o coletivo e você fala, no fundo, eu posso me colocar nos sapatos de qualquer pessoa, porque a gente compartilha uma experiência comum, existe uma, uma unidade nessa experiência, isso pode virar muito rápido a imposição de uma vontade em relação à outra. E o respeito ao outro pode fortalecer a divisão também e o individualismo no final. Então, Parece que fica meio que essa, essa dinâmica infinita entre... Somos todos um. Então, se somos todos um, todo mundo tinha que ser vegano, que nem eu, porque ser vegano é muito melhor do que não ser vegano. Aí você fala, não, vamos respeitar o colega, porque o colega ele faz o que ele quiser. Ah, então somos diferentes. Então eu faço o meu e você faz o seu. Não, mas somos a mesma coisa, porque tudo afeta o planeta. Então todo mundo tinha que seguir o Ayurveda. Né? E é muito louco, é muito, louco, né? muito rápido a gente expandir a percepção e a consciência do indivíduo para o todo e com base nisso dizer, então, você tem que fazer a mesma coisa que eu, nós somos um, por que tu não adora Shiva que nem eu adoro Shiva? É, Entendeu? É. Fala um pouquinho se eu estou viajando da maionese. Não, que... não,
1: não, 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 você não está viajando, você está no o ponto mais importante de todos, uma consciência Legal. viva é uma consciência que está mudando e evoluindo por causa desse movimento que você falou. Porque tudo na nossa consciência gera o seu oposto. E depois que gera o oposto, você tem o conflito e a divisão. E aí você tem que encontrar um caminho de união. E esse caminho é criativo. E esse novo caminho de união parece que é um momento de paz e tranquilidade e resolução de tudo. <risos> Mas depois vai ter que ter um oposto disso de novo. E vai acontecer a mesma coisa, muitas e muitas vezes e para sempre. E é por isso que, quando a gente está satisfeito no lugar onde a gente está com a nossa consciência, com a nossa compreensão do mundo, é, na verdade, a gente devia ter consciência de que está só tomando um copo d'água, fazendo uma pausa, um cafezinho, porque daqui a pouco, mas já já mesmo, vai ficar mais complicado. E isso é um ponto, Matheus, que eu gosto demais de frisar, porque eu gosto de ser meio do contra em algumas coisas. Mas eu só gosto de ser do contra com gente que é parecida comigo. <risos> eu não gosto de ser do contra com quem é totalmente diferente. Então, Legal. tem uma coisa com muitas pessoas que eu, que eu convivo, que são parecidas comigo, que eu amo e que fazem o mesmo trabalho que eu faço. Eu acho que elas insistem demais... Na, na história da simplicidade. Tá. E o que eu vejo é que toda vez que a consciência evolui, ela evolui porque ela percebeu que tudo é mais complicado. tá? Então, nós temos que tomar cuidado com aquela voz dentro de nós que se manifesta dizendo, é simples, é isso. <risos> simples. Tá? Então nós precisamos desse momento quando a gente precisa sair da confusão para entrar em ação. Mas esse momento ele só serve para entrar em ação e a gente tem que estar tá aberto para entender que no momento que nós entramos em ação tudo fica complicado outra vez, mas muito, mas muito, mas muito mais complicado do que você imaginava. E está certo que assim seja? Porque nós evoluímos na medida em que nós paramos e dizemos, para aí, gente, é mais complicado. Então, eu me lembro, eu, eu tenho idade suficiente para me lembrar do, <risos> de uma época que a gente olhava para uma floresta e era como se fosse um descanso de tela. E elas às vezes, sempre iam estar lá. E você não precisava se preocupar com nada. E você resolvia, então, fazer um piquenique e você deixava as coisas lá na floresta e... A floresta era eterna e o lixo ia ser... era auto-limpante e o planeta <risos> né, tinha um tamanho que... Então, e hoje, claro que não dá para ter uma consciência como essa. Então, hoje você olha para uma floresta, a floresta é uma coisa viva, importantíssima, talvez mais importante que você, tá? e você tem que cuidar dela. E se você deixa alguma sujeira na floresta, é quase como se você escutasse a floresta dando uma bronca e reclamando. A vida, vou te dizer, era mais simples quando você não tinha essa consciência. Mas a evolução é isso. Então você vai chegando num ponto em que tudo fica muito mais complicado porque tudo está conectado com tudo, tudo impacta em tudo e nós somos responsáveis por tudo com que a gente se conecta. Então... Fica bem complicado. Mas isso é a expansão da consciência. Então, eu gosto de dizer demais isso, Mateus. Não espere que a vida fique mais simples. Ela não vai ficar. Ela vai ficar mais complicada. Primeiro você não tem filhos, depois você tem filhos. Depois já está bem complicado com os filhos, mas agora você vai netos. Então, cada vez você <risos> tem mais coisa para se preocupar. Se você teve uma vida rica, plena e saudável, a tua consciência vai expandir e cada vez mais coisas te dizem respeito. Cada vez você é responsável por mais coisas. E isso é expansão. E isso é evolução. E tá tudo certo.
0: Sim, e, e, mas é isso, né? Às vezes eu acho que a gente tem um chilique de criança, até, de dizer é. assim: ah, mas tudo dá câncer, então, então não vou me preocupar com É, educação. É isso. É confuso demais, Vitor, navegar, é eu, uma amiga minha essa semana, eu falei com uma amiga minha essa semana e ontem eu mandei. Eu falei com uma ex-namorada minha que eu vi uma foto nossa quando eu tinha 19 anos e eu mandei para ela e falei assim, cara, o que, que a gente se preocupava com 19 anos? A gente saía para jantar, ia ao cinema, que, que era, tinha alguma coisa difícil né? quando a gente tinha 19 anos? E a minha amiga estava falando essa semana também, cara, Matheus, eu estou cansada de ser adulta, porque a gente tem que ficar decidindo coisa o tempo inteiro e tudo impacta o mundo. Antigamente nada que eu fazia era importante. Agora as coisas têm uma importância, né? E, e é muito isso que você está falando, né? Eu acho que não existe equilíbrio, né? É impossível o equilíbrio. O equil... a, a sensação de. Aquele pitinho infantil, né? o chilique infantil do tipo assim, eu não quero mais brincar de pagar boleto, eu quero, uhum. Uhum. eu quero ficar trancado no meu quarto o dia inteiro e ninguém me incomode, por favor. Não tem como, até quando você vai conseguir manter essa atitude. E na própria medicina, né? no próprio Ayurveda, não tem equilíbrio. É, o corpo humano, a fisiologia humana, ela sempre tende ao desequilíbrio e você puxa ela de volta como se você estivesse numa corda bamba. E a gente tem uma ilusão, que eu, eu brinco né, e falo com meus alunos e alunas que é infantil, de que é, a saúde é como se fosse uma montanha que você escala, chega no topo e agora você é saudável. <risos> e eu falo, é não existe saúde, você não é saudável, você está sempre fisiologia acontecendo. Então, você como você falou, é... Você tá saudável durante dois segundos, que é o copo d'água que você é proverbial aí, e daqui a pouco a sua saúde vai quebrar de novo. Então as pessoas têm essa essa percepção de que é uma jornada linear que no final da, da, da história e foram felizes para sempre. E uhum, eu sempre, uhum. eu acho que a Disney ela quebrou a percepção até de romance e tal e tal, porque percebe o filme ele tem que acabar em duas horas para ser feliz para sempre, porque se ele continuar a gente tem mau hálito de manhã, tem problema para pagar não sei o quê, alguém pisa no não sei o que lá, alguém deixa a tampa do banheiro levantada, alguém bota a toalha é molhada em cima da cama. Alguma coisa vai acontecer que vai gerar esse novo ponto de equilíbrio que você falando me vem muito o Tao na cabeça, né? A história do Taoísmo, do, do yin e do yang, dessa transformação constante. É, e o Tao, né, é uma palavra em mandarim que é um verbo na verdade, né? Que é caminhar, digamos assim. Ele não é um mesmo, na verdade. Ele é um é um indo, né? Ele é mais um gerúndio do que uma identidade. E eu acho muito massa isso, porque é, é exatamente isso que a gente tenta fazer. E eu acho que eu acho muito lindo porque você é um cara que tem uma experiência muito mais infinitamente mais vasta do que eu acho que... Eu vou demorar muito tempo para chegar no dedão da ponta do teu pé, né? Essa é a básica resumindo. E, e você tá falando coisas que eu vejo que são dificuldades dos meus alunos e alunas e dos pacientes. É do tipo, Matheus, me dá um, uma solução simples. Qual é a, O que, que eu tomo quando eu tenho artrite? E aí a gente fala, olha, não é assim, porque tem... Tenho... A pessoa que é complexa, então tem mil artrites diferentes em mil pessoas diferentes em mil lugares diferentes. Mas observa a sua alimentação. Eu dou um conselho que parece simplificar a brincadeira para a pessoa. Aí ela pensa: ah, então é simples. Então todo mundo deveria seguir esse conselho que o Mateus deu. Eu falo: não, todo mundo o tempo é. inteiro já quebrou de novo a brincadeira. E é esse, essa oscilação que você está falando. A gente vai para o simples e pensa: agora eu entendi. Aí complica de novo. Aí agora eu entendi. Aí complica de novo. E complica e, de novo, né? O faixa preta parece que ele está começando, né? A arte marcial Isso. do zero, digamos assim.
1: Isso. E essa clareza do Dao, que é uma clareza muito do Oriente, tem um vem junto com uma questão interessante, Mateus. Você percebe no Oriente existe menos a idealização da criança do que no Ocidente? Qual é a relação que eu vejo? A relação que eu vejo aqui, é nós, no ocidente, tendemos a achar que a felicidade é quando a criança está relaxada, e tranquila e despreocupada. <risos> e nós idealizamos tanto esse estado que nós achamos que quando a gente chegar lá, é assim que a gente vai se sentir. Então, é assim, quando eu for saudável, quando eu for rico, quando eu for popular, quando eu tiver a pessoa que eu quero do meu lado, aí eu vou ser uma criança na Disney. <risos> no Magic é Kingdom, no, no reino, reino da magia. É, é como se esse fosse o modelo. E aí, o problema é a nossa educação. Nós somos condicionados a pensar desse jeito e isso nos cria uma dificuldade imensa, porque toda vez que você está na fronteira do teu crescimento e isso é bom, não existe nenhuma notícia melhor do que você está na fronteira do teu crescimento, isso gera um certo desconforto, porque gera um certo esforço, mas na nossa cultura a gente passou a associar o, esse desconforto e esse esforço com a noção de que então ainda não estou no lugar certo, então eu ainda não cheguei lá então eu ainda não, então talvez eu não consiga, então já estou ansioso, então por favor, Matheus, quando que a gente chega no Magic Kingdom? Tá? Porque você está me falando um monte de coisas sobre como a saúde é, que está me dando aquela angústia de que é tão complicado que eu nem sei se eu vou entender, bom, bem-vindo. Na, a gente está mexendo nisso bem, há décadas e a gente não tem certeza se entendeu ainda. E é assim mesmo. Mas o Tao, o caminho da evolução é justamente esse. É você ficar confortável e leve com o fato de que nós todos somos formiguinhas dentro de um universo ou universos infinitos. Então, a nosso caminho é ir topando o tempo todo com alguma coisa que a gente não entendeu, alguma coisa que a gente nunca viu. E isso deveria ser a coisa mais natural do mundo. Então, ao invés de simplesmente admirar a alegria despreocupada da criança quando está no Magic Kingdom, a gente deveria admirar a abertura da criança para aprender com leveza tudo como se fosse pela primeira vez. Isso sim, isso, disso nós precisamos... Completamente. Mas, na verdade, nós precisamos é, da tranquilidade com o fato de que é, é complicado, é, é difícil. E todos nós estamos vivendo, Matheus, uma grande experiência sobre isso com essa pandemia. Sim. Porque ninguém, ninguém que está vivo hoje já passou por isso. Então, somos todos crianças de novo, certo? E todas as nossas hipóteses estimativas, conclusões, certezas, sobre essa experiência, estão todas caindo por terra, uma depois da outra. Então, você não precisa nem se dar o trabalho de pensar nas suas conclusões estimativas, expectativas, é só olhar em volta. Quem imaginava que mais de um ano depois a gente ia estar do jeito que a gente está hoje? Ninguém. Agora, qual é o maior desafio? O maior desafio é fazer a carinha que você está fazendo, fazer assim, dizer, hum, que interessante. Ao invés de dizer, meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais... <risos> É humano. Nesse exato momento tem um pedacinho de mim, tem um Vitorzinho aqui dentro que está... Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Mas ele tem que escutar muito do outro que diz... Você sabe que é assim. A vida verdadeira, a vida vivida é desse jeito. Nada é bem do jeito que você esperava. E é interessante que as tuas expectativas e estimativas não estejam sendo confirmadas. Então, tem mais coisa para a gente aprender. Tem mais coisa para descobrir. O mistério é maior ainda. E se você consegue ir para esse lugar e você consegue ter curiosidade sobre o que está acontecendo, aí você vai para um lugar de crescimento que é um lugar de força, que é um lugar de saúde. E é um lugar de trabalho, pelo visto, né, Vitor? Bom, você sabe que é, né? É, né? Mas pode ser alegre, pode ser, pode ser alegre, pode ser leve. A gente pode rir. Pode fazer piada, mas tem que treinar. Né? Na vida tem que treinar. Eu falo isso quase todo dia. É engraçado, que você
0: evocou a figura da formiguinha, porque eu brinco com o pessoal do Vida Veda é que a gente é formiguinha de fogo. Né? É pequenininho mas que a gente vai tocando fogo nas coisas aos pouquinhos, sabe? Tocando fogo nesse parquinho gigante. Mas é, você é pequenininho, mas não significa que você é inocuo ou que não faz nenhuma diferença. É. E o poder, às vezes, é o formigueiro, né? Às vezes, o, o, muitas formiguinhas juntas, elas começam a mexer no solo, a arear, arear o ambiente, então... Mas é muito isso, né? Essa caminhada constante que eu acho que... E você falou muito bem do, mini, do Vitorzinho, né? Eu, o Mateuzinho, de vez em quando, fica exausto dessa brincadeira também. Ele fala, velho, mas de novo a gente vai ter que fazer isso? Eu falo, é, mas é porque não é de novo. É, é novo. É só novo. É, novo. é só novo. E as pessoas às vezes me perguntam, Matheus, quando é que você volta pro Brasil? Eu falo, é impossível. Porque eu saí do Brasil há oito anos, vai fazer esse ano. O Matheus que saiu não existe mais. E o Brasil de onde ele saiu não existe mais. Não tem como eu voltar pro Brasil. Nada disso tem mais. Acabou tudo isso. Eu posso ir pro uhum. Brasil. Mas aí sou eu de agora indo pro Brasil de agora. E é um, vai ser uma descoberta se eu for uhum. ao Brasil. Mas essa ideia de... Uhum. essa É quase como a sensação de querer voltar, né? Era tão mais simples antes da
1: pandemia. Mas antes uhum. da
0: pandemia você estava lidando com alguma outra coisa que você também não achava uhum. que era
1: simples, né? É, e, a busca e a de alguma é coisa a busca de alguma coisa no sentido de, de uma estabilidade que alguma coisa que dê um lugar que traga algo de fixo é interessantíssimo o que você acabou de dizer eu não tinha a menor ideia de que você não estava no Brasil e não me conte onde você está porque não faz a menor diferença aliás se você chegasse e fizesse assim como no Missão Impossível e tirasse a máscara no fim da live dissesse assim, e na verdade eu não sou o Matheus também não fazia <risos> <risos> <De> diferença nenhuma <risos> o que importa é o que você está dizendo a energia que, que você está passando você é uma consciência humana em algum lugar conversando com outra consciência humana é isso estamos todos dentro da mesma consciência humana Total. e quando eu falei que nós é, herdamos muita coisa boa, mas nós também herdamos dívidas, débitos eu tenho muito a sensação de que o que nós estamos passando é um pouco um débito coletivo também. Então, nós estamos aqui saudando contas dos nossos antepassados ou do nosso passado coletivo que fez isso ou aquilo. Então, estamos vivendo essa experiência. tá? E, e se você às vezes para e pensa assim, mas eu não mereci isso. A resposta é talvez você individualmente não mesmo. né? Mas estamos todos no mesmo barco. E nós precisamos aprender sobre essa realidade. E ela é boa também, porque isso também significa que, às vezes, você pode receber ajudas de onde você menos espera e ter acesso a recursos que você nem teria direito a ter. Mas eles vêm também, porque vêm, fazem parte da herança. Então, está tudo certo.
0: É, e fora que se eu ficar aqui reclamando para você durante uma hora sobre a herança que eu herdei, que não é minha e tal e tal, é. o que que isso... O que que eu, e agora? E aí? Alguma hora e você agora? vai ter que dizer, tá bom, e agora?
1: E agora? Não,
0: e agora? Não, agora eu vou continuar reclamando. <risos> tá bom, reclama mais um pouco. Beleza, vou reclamar aqui. <risos> Pronto, acabou. <risos> não, quero mais. Tá bom, Continua.
1: <risos> é e eu
0: amo muito isso que você tá dizendo, do que realmente não importa o lugar onde o outro tá, porque esse lugar também é, é, é muito abstração pensar que eu tô num ponto fixo. Porque a Terra, ela tá girando e, e, e nos cosmos, tipo, no, o espaço que eu tava ocupando no início da live, eu já tô longeão desse lugar. Então, eu queria dizer, né, mapeei aqui o XYZ né, do, do espaço-tempo para te dizer exatamente para que, que serve essa informação. Faz o quê com isso agora? Eu não posso nem ir para esse lugar mais. Então, ah, ele é absolutamente inútil. Né? O que vale é o que você agora está uhum. existindo né, nesse é. momento. O que, o que vale
1: é a conexão. A Maravilha. conexão é que é a realidade. Se nós estamos conversando, a conversa é que é real. O resto é só um detalhe de infraestrutura. <risos> o que importa é, é a passagem ali.
0: <risos> Total detalhe. É, porque teve um, uma vida passada na qual a gente conversou antes da live começar uhum, e, uhum. e eu te perguntei, né? o Vitor, é, tem alguma coisa que você não, você não quer falar e tal? Você, aquele aquele Vitor falou, não, vamos no jazz, né? Vamos no, no, no <risos> Isso. Eu curto jam session. Eu não acredito, Vitor, em nada a não ser o jam session. Eu acho que é tudo, é tudo um jam session infinito, entendeu? É. E eu tenho um professor que ele fala, é, no caminho do aprendizado, você isola, depois você integra, depois você improvisa. Ele fala, chama de três Is, né? Então você isola, por exemplo, eu estudo música, né? Aí eu vou aprender que o Dó é aqui, que o Ré é ali, que o Mi é acolá. Aí depois você integra, né? Você junta as notas e fica com uma cara de música. Mas ele fala, mas a real da vida é improviso. Então, depois que você passou por essas duas etapas básicas aí, joga tudo pro alto, porque não dá tempo de você isolar e integrar no, na, na, na real, entendeu? Na vida real. Você tá o tempo inteiro fazendo uma jam session com todo mundo, ou seja, lá o que, que tá acontecendo, sabe?
1: Sim, então... não, é maravilhoso isso, porque é como se você tivesse aquela consciência que está linear, pegando uma coisa de cada vez, depois você tem aquela consciência que sabe, e depois você tem aquela consciência que une o que você sabe e o que você não sabe, que é quando você improvisa. <risos> Sim.
0: Que, que, é o, o, que é o que você está falando, né que é a real da vida. Eu a também. gente estar tá num, numa pandemia e nunca aconteceu, e nunca mais vai acontecer, mas vai acontecer outra coisa depois, que você também não vai saber. E a ideia de que você aprendeu uma fórmula que se aplica todo dia a um, a mesma pessoa, no mesmo lugar, nada disso é verdade. Não tem como ser, entendeu? No Ayurveda, existe um mito da água morna com limão, né? Que as hum. pessoas... Eu adoro você, eu me identifico muito com a tua fala, porque eu gosto muito de fazer o contraponto também da brincadeira, porque eu acho que na, no, no... Como é que você falou ser do contra, né? No do contra. Ser do contra, você dá um passo para trás e observa se você tá no automático ou se você tá vivo hum. de verdade, né? Hum. E eu gosto muito de ser o do contra do Ayurveda às vezes e falar, água morna com limão todo dia não é ayurvédico. E as pessoas, no início, ficavam... Caraca, Matheus, como assim? Você está quebrando o um alicerce que todo mundo sempre disse e tal e tal. Eu falo, mas não dá, velho. Quem é essa pessoa que todo dia vai tomar a mesma coisa? É a mesma pessoa? Não. É o mesmo dia? Não. Então, como ela pode tomar uma água com limão? Nem é o mesmo limão, diga-se de passagem. Então, você tem que conectar com a realidade daquele momento e entender, de repente, hoje é outra coisa. É chá de gengibre, sei lá, não importa, mas... É a, qual é a verdade daquele momento, naquele momento, e para que, que serve uma série de regras que você fica carregando na mochila, que às vezes até pesa. A pessoa ela vive com aquele bando de regra, né você é carioca, flamenguista, tem que acreditar e seguir não sei o quê, senão você vira casaca. Esse dever de coerência né, que a gente acredita, é. senão você é um traidor do, do, da, do teu legado né, que você recebeu. Isso é mudar a consciência? Porque a gente está aqui nessa live tentando responder, né, Vitor? Como mudar a sua consciência?
1: Olha, eu diria o seguinte, mudar a consciência é você mudar essa interface, essa linguagem que você usa para organizar aquilo que você está vivendo. Nossa. Então, se você acha que você vai ter as experiências mais psicodélicas do mundo mas depois você vai dizer, ufa, mas eu como flamenguista, eu continuo flamenguista, eu continuo não sei o quê. Você não vai ter integrado nada, como diz o teu professor. A mudança da consciência é você entender que todas essas estruturinhas, esses pensamentos, esses jeitos de organizar, são exatamente isso, só um jeito de organizar e eles não são a verdade. E você deveria ter desapego em relação a essas linguagens todas. Porque a realidade mesmo é muito mais paradoxal do que isso. Então, a experiência verdadeira está muito mais próxima de você olhar e dizer amanheceu hoje e isso nunca aconteceu antes. Esse amanhecer é único. Não tem nada a ver com todos os outros amanheceres. Mas justamente porque ele é único, ele é eterno. Isso explode a cabeça. Sim. Ninguém realmente consegue articular essa história do único e do universal direito. Então, a gente fica contando história. A gente fica dizendo, hoje é, hoje é terça-feira, claro, o sol nasceu por causa disso. Nananana. Essas são historinhas para a gente se organizar. Muito bem, a evolução da consciência é evoluir a historinha. Então, quando você conta uma história que ela é mais bonita, ela faz você se sentir mais vivo, ela te deixa mais aberto para informações novas, ela te mostra novas conexões com as coisas, sobretudo, ela te possibilita não parar de aprender, aí você está com uma história boa. Desconfie, aliás, morra de medo das histórias que não te deixam aprender mais nada. Essa é a questão. Então, isso é muito, aí, isso é muito maravilhoso.
0: Sim, e, e é muito lindo isso de você pensar, né? Ah, eu vou tomar a Ayahuasca, mas no final eu quero voltar, eu quero voltar, né?
1: Eu, uhum, quero, uhum. eu quero
0: ir, mas eu quero voltar.
1: Eu, eu não... quero ser o a mesma pessoa, só que agora já tomei. <risos> eu conheço um monte de gente que faz isso. Ela quer poder Deus, te e dizer, pô, já tomei. Entende? Aquele negócio. Não, já fiz terapia. Não, já fiz terapia. Não mudou nada, mas já fez terapia. Agora é o seguinte, tenho mais um, um, uma justificativa para ser do jeito que eu sempre fui.
0: É como se você viver, você vai viver a vida e passar o colgel para desintoxicar da vida, digamos assim. Né? <risos> exatamente, exatamente. Ou você vai estar estéreo né? com a máscara. Eu não ah, quero, isso.
1: eu não quero me contaminar pela experiência. Exatamente.
0: É porque a gente não quer se perder, né? O, é. Esse desconfortável que eu conheço. O uhum. infeliz que eu conheço, o, o doente que eu conheço, ele é mais seguro do que a alternativa, que eu não sei o que, que é. Então, eu vou passar por esse portal, e do outro, mas do outro lado saio eu. É, a sensação que a gente tem de, por exemplo, na minha vida passada... Mas calma aí, na sua vida passada você era você? É, na minha vida passada, eu acredito em vidas passadas. Então, eu, Matheus, que era desse jeito... Na minha, quando eu era Cleópatra. Mas calma aí, quando Sim. você era Cleópatra, você era Cleópatra. Cleópatra não pensava que ela era Mateus, né? Então, é. essa, essa, isso que tem muito de morte, né, Vitor? Tem é. muito essa morte contínua do livro tibetano dos mortos, ou qual tradição que for, que diz, olha, você tá, morreu. Morreu de novo. Morreu de novo. Né? E é. você consegue renascer o tempo inteiro... Ou você está o tempo inteiro vestido com aquela fantasia de Mateus e fingindo, só que fica meio até esquisito, né? Parece que é uma fantasia de carnaval, só que você está usando ela em agosto. E é do tipo, o que, que você está fazendo com essa roupa aí, fingindo que você é bate-bola em agosto, sabe? E a gente carrega Sim. essa identidade.
1: Carrega. E justamente, a palavra é identidade. A palavra é identidade. Nós todos gostamos de esquecer que nós não sabemos de onde essa identidade veio. <risos> nós não sabemos. Ninguém lembra de como é que é passar a existir. Quando você se dá por conta de alguma coisa, você já está aí. Mas você veio de algum lugar. Você surgiu. E ninguém lembra de como surgiu. E, no entanto, a gente fica morto de medo de desaparecer. É muito engraçado. A gente morre de medo de desaparecer se a gente nem lembra como é que a gente apareceu. A gente é bem doidão, né, Matheus?
0: A gente é absolutamente ridículo, Vitor Stirling, mano, é muito ridículo. E eu acho isso muito bom, porque eu lembro de estar em, e, e ter essas experiências com monges e Suami, não sei o que lá, e aí, e, ah, vou morar no Nepal. Aí ficava sentado com o Suami fazendo isso que a gente tá fazendo aqui, morrendo de rir. E falando, gente, o que, que eu precisei pegar um avião até o Nepal pra ficar rindo aqui, do fato de que a gente tá todo mundo meio que de fantasia de carnaval em setembro. E tipo, é, é isso aí, e, e leva a sério, né?
1: E leva a sério. Ô,
0: Vitor, você não. Eu sou o pirata, é. hein? Tá bom, é, Matheus, é. você é pirata, sim, tá bom. Foi mesmo, hein, ó, me respeita.
1: É, é. é assim, é terça-feira. A gente combinou que nas terças-feiras sou eu que entrevisto você. <risos> é tipo isso.
0: Não ouse inverter a é. regra né, do jogo. Maravilhoso, Vitor. E, e, e no meio dessa loucura toda e dessa insanidade... O que, que é a tal da Casa O? Casa O, como é que como ah. é esse negócio? <risos> então, esse, olha... Conta dos projetos, porque eu tenho muita curiosidade de saber o que, que uma pessoa como você, que foi até Zurich, tem doutorados uhum. e tal,
1: o que, que você está fazendo agora? Então, estou tentando aprender alguma coisa, por pura coerência <risos> com o que eu falei, e, portanto, ir tentando improvisar coisas novas, porque, sim. senão, não ia valer a pena. Sim, sim. A ideia por trás da casa O, oh, Mateus, ela, ela na verdade é simples. É muito mais fácil explicar o que ela, de onde ela surgiu, do que o que ela vai se tornar, porque eu ainda não sei direito. É legal. Tá? A vida vai ter que dizer. Mas a essência toda é assim. Quando eu, eu depois de tantos anos ajudando as pessoas a se transformar, eu aprendi uma coisa. Na minha formação original, a gente dá muita ênfase para o tal do insight. E o insight, em poucas palavras, é você tentar fazer a pessoa enxergar as coisas de um ângulo que ela não está acostumada a enxergar. tá? E isso é mesmo muito importante, porque ninguém muda sem ter um vislumbre do que, que poderia ser o diferente. Sim. Tá? Então, mudança é uma questão de repertório. Se você não tem um repertório de uma alternativa, você fica ali né? e é por isso que as relações são tão importantes porque as relações dão um repertório. Então, recadinho simples, você quer mudar e não sabe como, relacione-se com pessoas diferentes, porque você vai ter uma chance de adquirir algum repertório diferente conversando com pessoas diferentes, interagindo com elas. Então, essa é uma brincadeira. Mas, voltando, o que eu descobri? eu Descobri o seguinte, não basta ter a informação, você precisa de uma motivação especial. E é claro, muitas vezes a motivação é o desconforto. Mas essa não é a única motivação possível e na minha cabeça nem a é melhor. A melhor motivação é quando você tem uma, uma memória especial que está associada com esse insight. Então, imagina o seguinte. Imagina que você tem um insight num dos lugares mais bonitos que você já esteve, conversando com uma pessoa que você gosta muito, num, num daqueles naquelas circunstâncias que você diz eu nunca vou esquecer desse momento aí você carrega essa memória essa experiência como uma coisa preciosa e essa coisa preciosa te leva como um tesouro para transformação então o que a Casa O quer fazer é tentar criar momentos especiais de insight e transformação que não venham só com uma experiência pontual mas venham com toda a carga pelos outros sentidos e pelas outras formas de absorção que a gente tem, que façam a gente se sentir motivada de fato, transformar na direção que a gente vislumbrou. Então, é como se... Vamos criar momentos maravilhosos de transformação. E aí a transformação vai ser mais fácil. Então, é um laboratório de fazer isso. É um laboratório de maravilhas. Né? Claro que eu vou ter que improvisar muito, mas a gente está indo bem. <risos>
0: Maravilhoso, Vitor. Obrigado pela tua presença. Se precisar de qualquer coisa aí, tamo junto. Ah, ótimo, eu, te
1: agradeço eu, muito. A
0: gente faz coisas muito parecidas nesse processo aí de, de existência. É... Pessoas, se vocês quiserem conhecer a Casa O, aqui no Instagram, se você clicar aqui em cima, tem. E no YouTube, no Facebook, a gente colocou aqui do lado do nome dele, arroba estúdio Entra lá. Parece que tá nascendo. E é tão lindo, tá ver. É tão lindo ver coisas assim, surgindo e pulsando no mundo. Cara, Vitor, que prazer. A gente podia ficar aqui trocando esse jazz eu acho que horas, se fosse, se fosse o caso. Então, eu queria te agradecer muito a tua presença e o carinho e o humor e tudo que você está fazendo pelo, pelo mundo. Obrigado, Monique, por ter insistido tanto e ter tornado esse encontro possível. E qualquer coisa que eu puder ajudar, cara, conta comigo.
1: Tá, te agradeço demais. Também acho que a gente está... Onde quer que você esteja, você está fazendo a mesma coisa que eu. Então, está tudo... Estamos <risos> juntos. E eu também adorei. E com certeza a gente vai se encontrar nessa, nessa dimensão um e outra. E talvez ao contrário da próxima vez, outra vez. Vai ser diferente. Maravilhoso. <risos> Foi ótimo. Te agradeço demais, cara. Também, Vitor.
0: Obrigado, um abraço para você. Galera, esse foi o nosso projeto 0800 de hoje, às 0800, às 8 horas da manhã do horário do Rio de Janeiro, em homenagem ao nosso convidado aqui no Instagram, no Facebook. no